0: Wir ja, haben eine Stellung und zwar steht ein weißer Bauer auf dem Feld D5 und ein schwarzer Bauer steht auf dem schwarzen Feld C7. Wenn der schwarze Bauer nun aus der Grundstellung C7 nach C5 geht, betritt er das bedrohte Feld C6 und lässt es damit hinter sich. Nur im unmittelbaren Zug danach kann der weiße Bauer von D5 nach C6 gehen und den Bauern auf C5 sozusagen schlagen. Diesen besonderen Schlagzug der Bauern nennt man am schlagen. Hallo liebe Freunde des Blindschachs, in dieser dritten Woche unserer Blindschach- ähm, Serie Staffel Nummer 3 geht es darum, dass wir verschiedene Stellungen uns anschauen und zum Beispiel matt setzen oder Kombinationen ausarbeiten oder besondere Regeln beachten und so weiter und so fort. Also bleibt dran, es wird spannend. Viel Spaß bei dem, was ich für euch ausgesucht habe. Heute geht es um ein Mattmotiv, was im Englischen Hook, Mate heißt und im Deutschen kann man das übersetzen Hakenmatt und zwar sind daran beteiligt der Springer und der Turm. Schauen wir uns erstmal die Idee von dem Matt an und von dem Motiv an und zwar ähm, Stellen wir mal den weißen König auf das Feld G1, also der spielt keine Rolle, es ist nur, damit einer auf dem Brett steht. Und äh, der weiße Turm steht auf A8, kontrolliert also die achte Reihe und die A-Linie. Und es gibt einen weißen Springer, der steht auf F6 und der wird gedeckt durch einen Bauern auf E5. Schwarz, da steht der König auf dem Feld E7 und auf dem Feld F7 steht noch ein schwarzer Bauer. Wenn wir jetzt äh, das mal anschauen, hat der König gar nicht so viel Felder, der schwarze König. Ne? Der kann nicht nach F7, da steht sein eigener Bauer. Er kann nicht auf die 8. Reihe, weil da steht ja der Turm auf A8. Er kann den Springer auf F6 nicht schlagen, weil der Springer ist gedeckt vom Bauern auf E5. Er kann auch nicht nach D6 gehen, weil der Bauer steht halt auf E5. Er kann nicht nach D7 gehen, das weiße Feld, weil das von dem Sp Springer auf F6 äh, kontrolliert wird und er hätte nur noch die Möglichkeit auf das Feld E6 zu gehen und jetzt gibt es die Möglichkeit dass weiß am Zug matt setzt ähm, er könnte mit dem Springer wegziehen aber in dem Moment wo der Springer wegzieht kann der König halt auf das weiße Feld D7 gehen das wollen wir nicht deswegen bleibt der Springer stehen der Bauer bleibt auch stehen weil wenn der zieht Erstens kann er kein Schach bieten und zweitens würde dann der Springer geschlagen werden. Das heißt, wir setzen mit dem Turm Schach. Äh, nun gibt es die Möglichkeit, Turm A7 zu spielen, von der Seite sozusagen über die siebente Reihe Schach zu bieten. Das macht aber keinen Sinn, weil dann der Turm die achte Reihe freigibt und dann könnte der König zum Beispiel wieder nach F8 oder D8 gehen. E8 ist tabu wegen dem Springer auf F6. Das heißt also, der Turm muss nach E8 gehen und dort matt setzen, wenn der Turm auf E8 steht, bietet er dem König Schach auf E7 und er kontrolliert auch das Feld E6, was ja das einzige freie Feld nach Wahl war, was der König zur Verfügung hatte. Und da sieht man, dass der Turm steht auf dem Feld, was vom Springer kontrolliert wird und das sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Haken und deswegen heißt das Huckmet. Gut, schauen wir uns eine zweite Stellung an. Die ist ein bisschen komplizierter. Es sind mehr Figuren auf dem Brett. Ähm, ich lasse mal alle, also, ja, man könnte jetzt alle Figuren aufbauen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nur die Figuren aufbauen, die wichtig sind. Und zwar ist das der schwarze König, also der weiße König steht von mir aus auf dem Feld A2. Und es gibt eine weiße Dame auf dem Feld E8. Es gibt einen weißen Turm auf dem Feld E2. Es gibt einen weißen Springer auf dem Feld C6 und es gibt einen weißen Bauern auf dem Feld D5. Der Bauer D5 deckt den Springer auf C6. Es gibt eine Dame auf E8, einen Turm auf E2 und es gibt noch einen König, der jetzt aber nicht so die Rolle spielt. Schwarz, die wichtigen Figuren sind der König auf B7, ein Läufer auf C8, ein Läufer auf 6 ein Bauer auf A6 und C7. Ja, also wenn wir uns das Tischlein von dem Schwarzen König anschauen, dann könnte er nach A8 gehen oder nach A7. A6 ist tabu, weil da steht ja sein Bauer. Er könnte nach B6 gehen oder nach B8. Ne, nach B8 kann er nicht, wegen dem Springer auf C6. Und auf der C-Linie kann er nirgendwo hingehen, weil das alles von Figuren blockiert ist. Einerseits der Läufer und andererseits der Bauer. Also der Läufer auf C8 und der Bauer auf C7. So, weißes es am Zug. Es gibt noch ein paar mehr Figuren, die haben jetzt aber für die Stellung erstmal keine, spielen keine Rolle. Und ich will es auch nicht ganz so kompliziert machen, weil ich finde, sich äh, eine Stellung zu merken und dann noch ein Mat zu analysieren, das ist... Äh, für manche von äh, den Zuhörern sehr herausfordernd. Deswegen habe ich jetzt nur die Kernfiguren, die wir brauchen. Also wir brauchen ja nur den König, was drumherum steht und die Dame Turm und Springer von Weiß und der Bauer, der den Springer auf C6 deckt. Gut, fangen wir an. Weiß ist am Zug. Was kann Weiß machen? Äh, wir denken daran, wir haben jetzt dieses matt mit Springer und Turm im Sinn, das heißt, wenn wir jetzt mit viel Fantasie einfach so setzen könnten, nehmen wir an, wir spielen Crazy, Haus, Schach oder Tandem und hätten einen Turm zur Verfügung als Weiser oder eine Dame, dann könnten wir ja ganz einfach Turm B8 spielen und Schachmatt setzen, jetzt müssen wir uns aber erstmal den Weg nach B8 freiräumen, das geht nicht über die B-Linie, weil da steht ja noch ein Bauer auf, also ja, da stehen halt noch andere Figuren, die das nicht erlauben, dass man halt Turm B2 spielt zum Beispiel. Also muss man halt über die 8. Reihe auf die B-Linie kommen. Und da empfiehlt sich natürlich erstmal Figuren zu beseitigen, die einem im Weg stehen. Und zwar steht uns der Verteidiger auf C8 im Weg. Das heißt, die Dame schlägt auf C8 mit Schach. Der König ist gezwungen zu nehmen, beziehungsweise wenn er nicht nimmt, dann... Äh, ja, dann, er, er könnte ja zum Beispiel nach B6 gehen, nach Dame C8 Schach, aber dann kommt Dame B8 Schach matt, weil es steht von weiß nach dem Bauer auf B4, der die Felder A5 und C5 kontrolliert. Vielleicht hätte ich doch alle Figuren ansagen sollen, aber... Gut, also der König kann nicht nach B6 gehen, aber wir stellen uns mal vor, der König, also ja, eine Wahl, die er hat, ist, dass er auf C8 die Dame schlägt, also König schlägt C8. Und dann folgt natürlich, wir wollen ja mit dem Turm auf nach B8 kommen oder vielleicht sogar nach D8, wenn es dort Matt gibt. Und das heißt, der Turm muss auf die 8. Reihe, also Turm E8 Schach. Jetzt steht der König im Schach. Er kann nicht auf der achten Reihe bleiben. Es gibt keine Figur, die dazwischen setzen kann. Es gibt keine Figur, die den Turm schlagen kann. Also muss der König, sagen wir mal, er geht zurück nach B7. Und dann folgt Turm B8, ne, das klassische Motiv. Und das ist dann Schachmatt. Die Felder, die der Turm und der Springer nicht kontrollieren, da stehen Bauern auf A6 und C7 und die anderen Felder auf dem Tischlein sind alle von den beiden Figuren kontrolliert beziehungsweise der Springer ist gedeckt von dem Bauern auf D5, der Springer auf C6. Wenn jetzt unser Tur König aber nach Turm E8 Schach nicht nach B7 geht, sondern nach D7, dann folgt einfach Turm D8 Schachmatt weil auch da hat der König keine Felder, wo er hingehen könnte. Ähm, er kann ja nicht nach C7 wegen seinem eigenen Bauern, nach D6 wegen seinem Läufer und alle anderen Felder kontrollieren. Der Springer und der Turm bzw. das Feld E6 kontrolliert ja noch der Bauer von D5. Genau. Ja. Okay, und jetzt eine finale Position für heute. Die wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ich sage die ganze Position an. Das heißt, man muss hier ganz gut aufpassen, also Brett erstmal räumen. Weißer König steht auf G1, der hat kurz rochiert sozusagen. Die weißen Türme stehen auf der siebenden Reihe, der eine auf C7, der andere auf E7, das sind beides schwarze Felder. Weiß hat noch zwei Springer, Ein auf H4 und ein auf F5, also die decken sich gegenseitig, die zwei Springer. Der eine auf dem schwarzen Feld H4, der andere auf F5, also da decken sich. Und dann hat weiß noch ein paar Bauern, und zwar einen auf A6, E2, F2 und G3. Der G3-Bauer deckt nochmal den Springer auf H4 und kontrolliert auch das Feld F4. Da kann der, äh, genau. So, schwarz hat einen König auf G5. Ja, also der steht quasi so, wie soll man das sagen, man könnte jetzt sagen zwischen den Springern, aber zwischen springern kann keiner stehen, also er steht, er greift beide Springer an. Ja, er steht auf dem schwarzen Feld G5 und er greift den Springer auf F5 an und den auf H4, aber beide sind gedeckt. Allerdings kann dieser König nicht auf das Feld F4 gehen, weil das vom Bauern G3 kontrolliert wird. Dann hat Schwarz zwei Türme auf der F-Linie, eine auf F8 und eine auf F6. Und Schwarz hat das Läuferpaar, ein Läufer auf C4 und den schwarzfeldrigen Läufer auf H8, was sehr interessant ist, weil der Läufer auf H8 macht quasi gar nichts, außer das Feld G7 Decken. Und dann hat Schwarz noch drei Bauern, also er hat quasi einen Bauern weniger, nee, ja, einen Bauern weniger, er hat einen Bauern auf C5, G4 und H5. Das heißt also, der König kann, der schwarze König kann im Moment gar nicht ziehen, weil er kann den Springer auf H4 nicht schlagen, wegen dem Bauen auf G3 und den Springer auf F5. Er kann nicht nach H5 gehen, wegen seinem eigenen Bauen. Er kann nicht nach G4 gehen, wegen seinem Bauen. Und er kann nicht nach F6 gehen, wegen seinem Bauen. Er kann nicht nach H6 gehen, wegen dem Springer auf F5. Und er kann nicht nach G6 gehen, wegen dem Springer auf H4. Und er kann nicht nach F5 gehen, wegen dem Bauern auf G3. Der schwarze König ist ziemlich im Dilemma. Weiß ist am Zug und wir können mal überlegen, was wir machen können. Äh, Weiß kann natürlich anfangen hier mit seinen äh, Bauer zum Beispiel nach A7 zu gehen und versuchen eine Dame umzuwandeln. Bloß da scheitert er ja daran, dass der Turm auf F8 steht oder der Läufer halt von C4 nach D5 gehen kann und damit äh, die Umwandlung der Dame verhindern kann und das wollen wir natürlich nicht wir wollen es schneller machen und schön ähm, effektiv schön wäre wenn der Läufer auf a8 h8 nicht existieren würde weil dann könnte man einfach Turm b äh, Turm g7 spielen Schach und das sehe ja schon mal sehr gut aus, aber wir haben ja zwei Türme auf der siebenden Reihe. Das heißt, wir probieren einfach mal aus. Wir spielen mal Turm G7 Schach. Gut, Schwarz schlägt natürlich mit dem Läufer zurück. Läufer schlägt G7. Und jetzt spielt Weiß mit dem zweiten Turm von C7 auch auf G7. Turm schlägt G7. Jetzt wissen wir ja schon, dass Weiß... Schwarz eigentlich gar keine Züge für seinen König hatte, durch die Springer konnte er nicht richtig ziehen und sein eigener Turm auf F6 hat ihn auch noch blockiert und die Bauern auf H5 und G4 haben ihn auch noch blockiert. Also muss er jetzt nach Turmschläg G7 Schach mit dem Turm von F6 nach G6 gehen. Und jetzt wäre natürlich schön, wenn wir uns ganz sicher wären, dass wir den Turm auf G6 schlagen können. Und dann checken wir das mal ab, wir haben ja einen Springer auf F5, das ist ein weißes Feld, G6 ist ein weißes Feld, also der deckt gerade nicht das Feld ab, aber wir haben auch noch einen Springer auf H4 und der Springer von H4 deckt das Feld auf G6, das heißt wir können ja wunderbar Turm schlägt G6 spielen und da wir vorhin schon festgestellt haben, dass der König sich ja gar nicht bewegen kann, ist das natürlich ein wunderschönes Schachmatt. Ja. Ich fand diese Aufgabe ein bisschen knifflig, vor allem für Blindschach. Äh, wer jetzt nicht hinterher kam, der kann halt einfach mh, sich ein Schachbrett nehmen, Figuren rausnehmen und die, den ganzen Podcast von heute, also die ganze Serie von heute nochmal hören und alles auf dem Schachbrett nachspielen sozusagen, mitmachen und das vielleicht dann ein, zwei, dreimal nachmachen und später dann mal wirklich blind versuchen, also Blindschach lebt davon, dass man es immer wieder macht, immer wieder macht, immer wieder macht und natürlich auch die Dinge, die man vielleicht noch nicht kann, erstmal mit Schachbrett und dann üben, 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 üben. Genau, das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören bei uns bald wieder. Tschüss. das war es für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie